0: Compartilhe a rede da informação. facebookcom Jovem Pan News de Cusura. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan, Jovem Pan News, a rede da informação. Os assuntos mais comentados, a responsabilidade com a informação. Os detalhes da notícia, entrevista do dia. Boa tarde para você que se liga aqui na Jovem Pan News Difusora de Rio do Sul, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. A partir de agora entra no ar mais uma edição da entrevista do dia, o nosso papo diário aqui em 620 AM no rádio. Você que nos acompanha também aí no Facebook, no YouTube, seja muito bem-vindo, bem-vinda. É sempre uma satisfação encontrá-lo, encontrá-la por aqui. A partir de agora nós vamos conversar um pouquinho, vamos até às 4 horas da tarde juntos aqui no canal 620 AM, como disse, já nas nossas redes sociais, já te convidando de antemão para curtir, para compartilhar, para mandar adiante a informação que é sempre muito importante. O tema de hoje diz respeito à internet, à Lei Geral de Proteção de Dados, que completou um ano já da aprovação, aprovada no ano passado em agosto, mas ainda não está em vigor, entra em vigor apenas no ano que vem, também em agosto, é um período de vacância de dois anos, né? para que as empresas elas se preparem, se organizem, se adequem à nova lei. E nós vamos entender um pouquinho disso tudo a partir de agora. Ah, A internet tem leis? Tem, tem sim. Por muito tempo foi uma terra sem leis. Eu acho que até foi um tanto quanto tardio o processo De normatização de algumas coisas na internet Seja para o usuário, seja para as empresas Seja para quem faz a gestão de de redes, de dados Eu não sei o que que vocês pensam a respeito disso Mas nós vamos descobrir a partir de agora Nesse bate-papo que nós temos aqui Eu recebo os advogados que são especialistas em direito digital O Elcio Kleber Luktenberg e o Matheus Reterich Fernandes Com a gente nessa tarde aqui na entrevista do
1: dia para esse bate-papo Eloísa, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Alex. Boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan. Então, a gente está uh, trabalhando nessa área, na área muito recente. Realmente uh, houve uma demora para adequação e para uh, existir uma legislação que trate do assunto, mas sempre também muito voltado à questão da adaptação, né? As pessoas uh, para se adaptar, adaptarem à internet, a esse uso dos dados, a toda essa informação que todo dia se renova e tecnologia também, né? Então, a gente tem essa, essa, essa grande dificuldade que é compreensível até. Né? Uhum. Uh, e como se trata de muita informação, muita questão específica, muitas pessoas envolvidas, né? do empresário ao consumidor, uh, a gente sempre tem esse, esse, essa questão de uh, construir uma lei, que ela prevendo coisas que podem eventualmente acontecer sem saber como a tecnologia vai estar no dia de amanhã então realmente é justificável
0: não e muda
2: muito muda muito rápido né é, Mateus boa tarde seja bem-vindo boa tarde Alex boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan News é uma alegria imensa poder estar aqui debatendo um tema de tamanha vanguarda né no, no momento em que a gente vive ah, certamente a, a inovação ela vai ganhando cada vez mais espaço no nosso dia a dia seja através da nossa conectividade com smartphone, com aplicativos, com, com relógios digitais, com roupas agora cada vez mais digitais, tendo mais é, conectividades né e adquirindo mais funções. Certamente eu compartilho da opinião do doutor Elcio que essas regulações elas chegam até de certa forma de maneira tardia na, na, na nossa vida, né? Cada vez mais a gente vai vendo necessidades de, 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 de garantir direitos para os consumidores, de assegurar uma previsibilidade para o empresário, de como ele deve estar tá tratando seus, da sua governança, né, da sua gestão, né, a fim de que não ocorra nenhuma surpresa né, por parte de sanções das leis e de outros meios aí de, eh, jurídicos cabíveis né, de estar tá assegurando os direitos dos titulares de dados. Né? Então. É... Parece tudo muito, entre
0: aspas, inocente, né? Você baixa um aplicativo, gratuito, deixa os seus dados lá, número do cartão de crédito, faz cadastro num site de uma loja, eventualmente, para fazer compra online, e vai deixando salvo todos os seus dados, dados de conhecidos, números de referência. E, às vezes, as pessoas, as empresas, elas utilizam esses dados para outras coisas, aliás, elas comercializam até muitas vezes esses dados, a troca desses dados, é... hábito de consumo, Parece, ah, você não teve essa impressão já de que ah, parece que o telefone está me ouvindo? É? é que você faz algumas pesquisas em determinadas plataformas, E aparecem sugestões quando você quer comprar um carro, aparecem carros. Quando você quer comprar um tênis e pesquisou, aparecem tênis. Enfim, e assim por diante. O que que muda efetivamente com a Lei Geral de Proteção de Dados? O que que a gente pode esperar e de que forma, acho que essa é até a primeira pergunta, para a gente chegar no que que muda, de que forma as, as empresas se aproveitam desses dados todos que eu ofereço sem querer oferecer muitas vezes?
2: O que a gente costuma dizer e partindo dessa análise é até interessante a gente contextualizar, né? porque quando a gente usa uma rede social ou quando a gente faz um cadastro em algum site, esse cadastro não é gratuito. Eles estão utilizando as suas informações para fazer uma publicação direcionada para aumentar o teu consumo ou aumentar o consumo de determinado produto naquela região. Isso é o conceito que a gente chama, eu até peço desculpa por estar pronunciando isso em inglês, mas é o geopricing. Né? Ah, eles, eles oferecem determinado de produto Com a expectativa de que ele seja consumido Em determinada localização por determinado preço né? E se a gente for olhar a, a lei geral de proteção de dados Ela advém já de um direito constitucional Lá de 88 Que seria o nosso direito à privacidade E o direito de, de a gente se manifestar livremente Sem a expectativa de estar tá tendo uma captação inesperada né? E partindo desse direito de privacidade desse direito de estar só, é que veio surgindo essas regulamentações no sentido de garantir direitos a essas pessoas, né, de que elas saibam efetivamente as informações que vêm sendo usadas. Então, a gente existe a Constituição de 88, existe o Código Civil em 2002, existe o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet em 2014 e agora efetivamente a legislação proteção de dados que visa garantir direitos para que uh, não ocorra uh, esse tratamento, essa utilização indiscriminada de dados de consumidores. né? Certo. Um o,
1: o que é interessante, Alex, é o seguinte, é, é importante destacar, né, não é uma questão de ilegalidade ou não da comercialização de dados, né? mas sim uh, uma regulamentação dessa comercialização. né? Porque o, o consumidor, então, ele vai ter, a partir da regulamentação da vigência e tal, as empresas vão se adequar ele vai ter a oportunidade de entender quais dados a empresa está utilizando né e dispor se ele quer ou não que esses dados sejam usados ou eventualmente ter uma contraprestação pela utilização desses dados né que vão como você bem destacou ali desde aquele cpf nome que você dá um você fornece um cadastro né até a sua informação de deslocamento por exemplo quando você se desloca Muitos, muitas vezes no mesmo local, vários dias, ele acaba de fornecendo locais, né? comércio naquele, naquela mesma, naquele mesmo trajeto né? Então são informações que são bem amplas Mas o mais importante é isso, assim, a LGPD vem para regula- regulamentar a situação ó. A partir de agora uh, as empresas elas podem usar os dados, mas elas têm que deixar o consumidor consciente disso né? E o consumidor vai poder optar então, elas também têm que dispor essa informação para o consumidor de uma forma apropriada. né? Ah, aqueles termos, famosos termos de uso que o pessoal vai aceitando uhum. sem ler Sim, o, né? vai precisar de uma nova visão sobre isso. né? O consumidor realmente vai, se, vai ter que se adequar e a empresa vai ter que permitir que isso, vai ter que fazer isso de forma bem clara e ah, que o consumidor possa ler aquilo, entender e saber quais dados são utilizados. Né? Essa é a Perfeito. ideia. É,
0: não, não se tratava de algo ilegal, porque justamente não tinha uma legislação vigente
1: é, que regia esse tipo de relação, né? isto é. Na verdade, é, é, mais na questão da, daquela concepção assim, ah, ah, então agora não vai mais poder trabalhar com dados. Tem muita essa impressão assim, não. Você vai utilizar os dados realmente, vai acontecer tudo normalmente, mas tem que se adequar, porque senão você pode sofrer sanções, né? E também o consumidor prejudicado pode mover ações contra a empresa e aí exigir a indenização pelo uso indevido do seu dado e o prejuízo que isso causou, né? De que forma é
0: comercializado isso entre grandes empresas? Porque o dado da pessoa acaba virando uma matéria-prima para grandes grandes grupos, conglomerados, grandes empresas, enfim. De que forma é comercializado isso efetivamente, vocês sabem? O
2: que acontece, na verdade, esse conceito que que o Alex falou é realmente muito interessante no sentido de que os dados são a matéria-prima do século XXI. Isso tem vários autores, doutrinadores da área jurídica que eles comungam desse desse entendimento, inclusive eles dizem que é o novo petróleo, né, e como o petro, como dados da mesma maneira como o petróleo, ele também vaza, né, então existe uma série de precauções que devem ser tomadas, né, mas voltando à questão de como isso é comercializado, né, isso decorre da, das bases de dados cadastrais, onde a gente faz aquele preenchimento por vezes automático, né, na nossa mente, né, ah, eu vou criar um cadastro aqui num site de, de roupas para comprar determinada peça. A gente fornece o nosso nome, o nosso CPF, o nosso RG, o nosso endereço e isso fica armazenado. E essa informação armazenada, ela serve para estar tá sendo... Ela, ela é utilizada através dos cookies né, para fornecer. Ah, dessa, naquela oportunidade X, eu estava interessado numa peça de uma calça. Mas daqui a pouco eu vou querer comprar um tênis que combine com aquela calça uma camisa de determinada marca que combine com aquela calça, então eles armazenam essas informações, eles utilizam os teus acessos nos navegadores de internet, que é o que a gente costuma chamar de cookies, né? e eles fazem uma propaganda direcionada através de um cruzamento das bases de dados, ou seja, você enquanto empresário que quer vender, você vai adquirir determinada informação, vai cruzar com aquilo que você já tem, e vai oferecer um marketing, né, uma propaganda direcionada para estar tá atingindo determinado tipo de consumidor. né. Basicamente tudo decorre da maneira como você armazena e trata aquelas informações através de algoritmos né, para estar tá direcionando no marketing.
0: Uhum. E nem sempre é positivo para o cliente, para o consumidor, porque às vezes você quer tanto alguma coisa, fica buscando, buscando. E, e por isso que tem gente que busca de forma anônima também, porque nem sempre é o melhor preço que é oferecido para você de acordo com o seu perfil, né, doutor?
1: Isso, isso. é. Na verdade, tem toda uma questão de uh, específica, né? Por exemplo, lá você pode ter captado dados dessa forma ali, mas quando você anui, por exemplo, com um, um aplicativo de mapa, né, Se fosse que te guia, né? Esse aplicativo, ele vai ter informações da sua localização, né? Então, vai ter essa questão também de quais, quais permissões você dá, né? Você pode permitir individualmente essa situação, só preenchendo um cadastro, você pode permitir que aquele aplicativo uh, acompanhe o seu dia a dia para te indicar os melhores restaurantes, o que é positivo, só que também ele vai estar te monitorando enquanto isso. E o que a empresa vai fazer com essa informação que te monitora? Ela só vai te indicar restaurantes, ela pode fazer mais do que isso, que vem, vem o lado ruim né uhum. da, de toda essa situação. E, e também de várias outras formas, o nosso celular, assim como ele é algo, uma caixinha de som, ele é um microfone também, né? Uhum. Então daqui a pouco é, não é tranquilo para uma empresa uh, captar sons, né? Você fala daqui a pouco, ah, ó, que carro legal, não sei o que, vem propaganda de carro, né? aquela é aquela situação toda. Então a gente tem, tem essa situação assim do que, que a empresa vai fazer com a, com a informação, né? Isso vai, vai ficar regulamentado. O que a gente precisa ver agora é como, como isso vai acontecer, né? Com toda lei, toda lei, quando ela entra em vigor efetivamente, ela tem um período de adaptação, né? Inclusive, que ela pode aí daqui a pouco sofrer mudanças por N, N meios, né? Então, a preocupação maior agora é como as empresas vão se adequar gradativamente e, e como o consumidor vai reagir também, né? Porque a gente tem uma expectativa de o um consumidor uh, leia os termos e condições, uh, preste atenção no momento em que vai permitir ou não determinada captação de dados só que se isso começar a não ocorrer talvez a uhum. coisa não funcione bem como tá sendo prevista é. a gente vai ter que avaliar o caso nós, a caso t-
0: nós temos uma grande dificuldade e às vezes beira até a inocência não sei se vocês é, percebem isso também às vezes eu vejo algumas coisas é, tipo deixe seu número de telefone e o número do seu CPF em tal publicação que você vai ganhar desconto n- n- não sei no que Cara, beira a inocência, é tão ridículo quando você vê que as pessoas estão publicando, mandando o número de cartão de crédito. Caramba, são dados que são seus, que podem ser utilizados por pessoas como golpistas, no geral. E as empresas, elas utilizam isso, como a gente já citou, para vender, para comercializar, para chegar até você de N formas. né? E além desses, ainda tem esses golpistas que você tem no começo. Então, tem coisas que não vão mudar, porque as pessoas, elas são inocentes até demais
1: às vezes é o, o que o que eu vejo assim dessa situação é o seguinte é a adaptação realmente né ah, por exemplo antigamente anos 90 e antes também né existiam outros tipos de golpes uhum. nesse sentido né ah vende se você comprar esse papel aqui que tá que é escuro aqui devo te entregar um solvente depois ele vai se transformar em dinheiro é. O, as pessoas já não caem mais em coisas tão absurdas né uhum. e o que eu imagino é que vai ter um período realmente que as pessoas ainda vão vão estar tá, uh, passando por situações assim mas vai ser aprender na é. na marra né é vai acontecer e daí vai ver que tem a possibilidade de não acontecer e então a pessoa se adequa e começa a ir para essa via então
0: é, é um período de vacância diferente né é bastante grande no geral não é assim são dois anos. É justamente para as empresas se adaptarem né? Como é que vocês têm enxergado Isso, doutores? Tem sido muito difícil? Tem mudado muito Para as empresas?
2: Ah, esse cenário né, de adequação Eu acredito que ele decorre Do fato de ter que garantir Os direitos dos titulares de dados né? A legislação Por si só, ela apresenta os conceitos Do que vem a ser um dado pessoal Do que vem a ser um servidor Do que vem a ser um dado sensível né? Então, A grande dificuldade, o o xadrez da adequação Ela vai se dar em qual base de tratamento vai ser utilizada Para o tratamento de de dados pessoais, de dados sensíveis De dados decorrentes do poder público né? Então isso vai exigir um modelo totalmente particular Para cada setor empresarial, para cada empresa Para que a gente chegue numa numa autorregulação adequada Porque a, a lei em si ela diz que tem que ser feita essa regulamentação, mas a responsabilidade por estar regulado parte do empresário. Então, é uma autorregulamentação que deve ser feita através de critérios internos totalmente uh, adaptáveis à empresa, à atividade econômica da empresa. Daí surge a importância do compliance em estar elegendo um comitê interno da empresa para estudar os modelos de gestão que estão implementados, né? analisar quais são as informações que aquela determinada empresa utiliza, se é o CPF, se é o nome do pai, se é o nome da mãe, se é só o nome pessoal, se ela utiliza algum mapa ou alguma alguma espécie de localização, de geolocalização de determinado cliente. Isso tudo vai decorrer do que a gente chama de uma due diligence de dados, ou seja, um mapeamento interno dos dados que são utilizados, como eles são obtidos e o que você pretende fazer com eles isso seria um modelo inicial do do que as empresas teriam que estar prestando atenção né?
1: parece simples não, não é, não é, né? não, tá é longe na verdade disso. na verdade a impressão que a gente tem e que o que vem da parte dos empresários é eles sentem que é muito mais difícil do que realmente é também né? assim falando explicando também parece tranquilo mas quando vem para eles a grande resistência é que parece ser um monstro que não se sabe por onde começar e de fato no momento atual, não existe uma receita de bolo, né? Porque como o Matos falou, cada empresa vai ter um tipo de dado, cada empresa vai ter uma uma amplitude, né? Até até a questão territorial, né? É muito importante, porque ela pode atuar em países diferentes e tudo mais. Então, mas o o básico é o seguinte, a empresa tem que tirar esse tempo, realmente, né? fazer o que a gente chama de avaliação de risco, né? E essa avaliação de risco é o que vai captar Uh, os pontos mais sensíveis e onde realmente precisa ser trabalhado. A partir dali, a questão de realmente fazer um cronograma de implementação e, e ir debatendo uh, aonde a LGPD vai influenciar ou não. E, por último, fazer uma manutenção contínua, né? Uh, porque a empresa, ela se desenvolve, ela vai crescendo com o tempo e ela pode, aí, estar tá tendo novas necessidades, novos riscos e tudo mais. Então... É, é um, um grande
2: monstro que tem que ser derrubado em partes É, é um verdade. passo a passo é é O grande desafio hoje dessa, dessa legislação de proteção de dados A gente acredita que seria ter autoridades né, e gestores é, Com a capacidade técnica de analisar essas questões de, de dados né, Verificar a importância Desenvolver essa cultura de tratamento de dados Da importância da privacidade no ambiente online E... Né, e trabalhar cada vez por termos de condições De serviços cada vez mais claros Para que não parem dúvidas No momento da utilização de determinado serviço A partir disso Os procedimentos, tanto internos quanto externos Se tornam cada vez mais fáceis De serem implementados, analisados E assim acaba facilitando O trabalho para o setor empresarial também
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Quem fiscaliza tudo isso a partir de agosto Do ano que vem?
2: A, acontece que A, a, a legislação ela traz hoje a uma agência nacional de proteção de dados Que inclusive teve uma lei promulgada esse ano Instituindo essa agência E eles estão iniciando os trabalhos de nomeação Desse corpo estrutural, né, esse corpo regulador no âmbito nacional né Vai ter uma agência nacional que vai estar tá emitindo pareceres Acerca da legalidade né A legislação por si só, ela deixa para mais de 40 pontos né, que essa agência nacional vai ter que estar tá regulamentando, vai, tá, vai ter que estar tá disciplinando para esclarecer tanto o cidadão quanto os profissionais internos das empresas, quanto as, as, os procedimentos técnicos.
0: Uhum. E, obviamente, tem sanções também previstas.
2: As sanções elas são um, um ponto que é bem controvertido porque ela causa muito espanto. Mas a gente tem que ter uh, em mente, num primeiro momento, que essa agência nacional ela não vai querer sair multando todo mundo num sentido de estar tá arrecadando, de ser mais um encargo para o cidadão e para o setor empresarial. A grande preocupação, pelo que a gente vem estudando e vem acompanhando da matéria, vem naquele sentido que eu comentei há pouco, de desenvolver uma cultura da proteção de dados. Desenvolver a consciência no cidadão, no consumidor, da importância da sua privacidade, das suas informações. Mas, a, a, voltando à questão das multas, né? A gente tem notificação por parte da Agência Nacional de Proteção de Dados, a gente tem uma multa diária, né, por parte também da Agência Nacional de Proteção de Dados, tem uma multa que pode sair de até 2% do último balanço do exercício comercial, ou seja, é um valor bem expressivo para quem trabalha no comércio, no setor empresarial, podendo se limitar a 50 milhões, né. Inclusive a suspensão do, da atividade empresarial, no que tange aquelas informações. Então são multas bem severas e que devem ser observadas né, e da medida do possível evitadas.
0: É, é bom esclarecer, né doutor, que não não se proíbe o uso de dados, se regulamenta, o que não é regulamentado agora. né?
1: Isso, é até vindo nessa, nessa situação ali... Uh, o que, que a gente vai ter, né? o que a gente espera sempre é né? que, que, que essa agência nacional, os gestores dela, né? se preocupem mais com a implementação de início e com, realmente com as adequações necessárias do que com realmente punir. Uh, a ideia é, é que se criem, geralmente essas, essas agências estão com resoluções, orientações e tudo mais para auxiliar na adequação das empresas, e do mais e também para ir ah, resolvendo situações que vão aparecendo. que aquilo que a gente conversou antes, né? A gente não sabe os efeitos todos de tanta dessa regra, desse dessa, regramento que envolve informações e tecnologias que mudam o tempo todo. Né? A gente não sabe o, o impacto total que isso vai ter no futuro. Daqui a cinco anos, como é que vai estar?
2: Perfeito. Né? A questão do enquadramento da lei, ela vai ser um tabuleiro de xadrez onde a gente vai ter que ir se adaptando conforme as determinações dessa agência, as determinações da legislação, mas eu, eu acredito que num primeiro momento uh, vai ser analisado a, se as empresas estão tendo uma consciência de uma tentativa de adequação, se elas estão iniciando um trabalho, se elas estão uh, verificando a importância, se elas estão disseminando esse conteúdo e a importância dele, para depois, então, estar tá passando é, por uma multa ou por algum contingenciamento de serviço, né? Deixa eu tentar
0: rela- regionalizar um pouquinho essa conversa. Aqui na nossa região, Rio do Sul e no Alto Vale do Itajaí, muitas empresas elas são afetadas diretamente por essa lei. Como é que vocês veem isso? E que tipo de empresas?
2: Ah, o tratamento de dados que a gente costuma falar, né? ele é todo processo de captação Armazenamento, alteração e descarte de informações Seja no âmbito offline ou no âmbito online também. Isso é bem, é bem importante deixar claro E essa lei ela se aplica para todas as coletas de dados pessoais no Brasil Tratamento de dados referentes a ofertas de bens e serviços Para indivíduos, indivíduos que estão no Brasil né? Ela não se aplica, por exemplo, em casos de segurança pública Para fins jornalísticos, para fins acadêmicos E para dados que só estejam de passagem pelo Brasil, mas que têm origem no ambiente internacional. E trazendo para uma realidade bem local, né, todas as empresas que armazenam informações de alguns clientes, seja num, num, num sistema de nuvem, que a gente chama, ou num sistema físico, deverá prestar atenção em como essas informações estão sendo utilizadas no seu dia a dia.
1: Isso, é, vai, vão, vão ter vários níveis, né você tem o comerciante ali no dia a dia que só guarda informações de CPF, nome e tudo mais, uh, você tem empresas maiores que vão ter informações até contratuais de, de pessoas com quem eles negociam no dia a dia, Uh, empresas de tecnologia que talvez vão guardar outro tipo de informação no desenvolvimento de algum aplicativo que vai ser usado pelos seus consumidores, então cada nível desse vai ter uma preocupação mas desde o do pequeno empresário, comerciante até empresas de grande porte que trabalham com muita informação de dados vão ter que estar se adequando né? e, e esses níveis também vão vão demandar então o, a, o nível de dificuldade né? então se você precisa só guardar ah, informações básicas do consumidor é mais tranquilo, né? você só define aí uh, o que você está guardando, como você vai guardar, quando você vai descartar e está uh, resolvido. Agora, coisa, uh, situações mais complexas vão envolver uh, um, até um, uma área de TI mais desenvolvida uhum. e tal, para estar tá tomando conta disso.
0: E ficou alerta também para o consumidor, a gente falou muito é, direcionado a quem é empresário, mas os consumidores, quem está na internet, deixando seus dados, é, fazendo cadastro
1: em sites, é bom ficar ligado também, ficar atento, né? Isso, é, a, a nossa orientação para o consumidor, nossa dica, vamos dizer assim, né, é começar a prestar atenção em termos de condições de uso, né, que vão, vão nortear aí a, a forma como a empresa trabalha, vão, deixar, vão, ter, vão ter que deixar claro para o consumidor como a empresa trabalha. Hum. Né, a partir do momento que eles ah, vão aceitar ah, contratar um aplicativo ou contratar com determinada empresa, seja a via que for... Uh, eles devem estar atentos e se preocupar com o que eles vão fazer com os dados né? então vai dar aquele clique de dizer tá mas o que você vai fazer com essa informação que eu tô te passando você vai usar para quê e se você usar uh, qual é o meu benefício com isso o que que eu qual vai ser a contraprestação pelo uso dos meus dados uhum. é essa acho que é o primeiro ponto o primeiro passo né? e daí depois disso uh, no caso a caso avaliar sempre né? e caso tenha dúvidas maiores e queira se resguardar, procurar um advogado da confiança que que trabalhe na área né? e possa dar uma orientação mais precisa.
0: É, o ditado vale para a internet, não existe almoço grátis também na internet.
2: (risos) Isso é um um termo muito bacana de ser citado, porque é isso mesmo que acontece. né? Antigamente a gente tinha, por parte das empresas, a visão de que elas, por terem desenvolvido aquele banco de dados, por terem captado aquelas informações... Elas é que eram detentoras daqueles direitos e de como elas faziam as coisas, né? Só que hoje o paradigma, vamos dizer, ele ele se inverteu, né? O direito, ele é dos titulares, da pessoa natural que que os detém, né? Você só faz uma sessão dessas informações para que determinada empresa possa estar utilizando para te dar uma certa praticidade na tua vida diária, seja através de uma informação de compra, seja através de uma informação de localização de um GPS para uma eventual viagem. né? A pessoa natural tem que ter a consciência, e é isso que eu acho que é o grande objetivo e a grande ideia desse bate-papo, é conscientizar as pessoas, tanto as empresas, acerca da agência nacional... Né, que vem para para aux, auxiliar nesse processo de de adequação, não simplesmente para multar, quanto ao consumidor dos seus direitos, né, do titular desses dados, né, que seria um direito de acesso, de retificação, de oposição, de pedir o cancelamento, de pedir uma eventual explicação, né, e até uma correção de algum dado que porventura seja tenha sido captado de alguma maneira equivocada, né. Então é isso que a gente tem que deixar bem claro nesse nosso bate-papo.
0: Muito bom, gente. Conversa foi boa e o tempo chegou ao fim, estourou, muito bom. É bom quando rende, o assunto é latente, é importante a gente ficar bastante atento. Deixa eu agradecer a presença dos doutores aqui. Doutor Elcio, obrigado pela presença, portas abertas aqui no Grupo de Comunicação Difusora, viu?
1: Certo, nós agradecemos a oportunidade, principalmente de divulgar uh, essa área que está em evidência agora e que é importante para todos, né? para a sociedade em geral. Uh, a gente precisava dessa regulamentação, é bom que ela chegou. E o que a gente espera é que as pessoas observem ela com cuidado E tomem providência o quanto antes né
2: Agosto está lá, tá mas aí. já está aí, tá aí. É Essa verdade. é a ideia, muito obrigado
0: Doutor Matheus, obrigado
2: Eu agradeço pela oportunidade É sempre uma grande alegria poder contribuir pra, Com um debate sadio a fim de conscientizar a população E os demais setores da economia aqui do Alto Vale E sempre estamos à disposição para qualquer esclarecimento.
0: Da mesma forma, certamente voltaremos a falar sobre isso, especialmente às vésperas da entrada em vigor da da lei, se ela entrar efetivamente (risos) em vigor em agosto do ano que vem, que pode ter um pedido de prorrogação do prazo, de dilação do prazo, enfim. Vamos acompanhando. Muito obrigado mais uma vez. Nossa, Gente, você que, que nos acompanhou aí através do Facebook, do YouTube, do Bom e Velho Rádio, fique à vontade para curtir, para compartilhar, para mandar adiante também a informação, que é sempre muito importante. Ficar atento também ao que você preenche, aos formulários que você anda preenchendo na internet, compartilhando seus dados com quem você anda compartilhando, para não ter problemas no futuro também. Certo? Voltaremos a nos falar amanhã, a partir das três e meia da tarde, aqui na Entrevista do Dia. A seguir tem Jovem Pan agora, com os principais destaques do Brasil e do mundo, aqui na Jovem Pan News Difusora. Um abraço e até amanhã. Os principais assuntos do Alto Vale em pauta. A entrevista do dia.